0: Eu disse há pouco, no meu espaço a olhar aos mercados, que hoje é um dia de aniversário que ninguém quer comemorar. Estava-me a referir, e estou-me a referir de novo à guerra da Ucrânia, e isto porque ninguém quer apresentar nenhum tipo de balanço Uns porque não podem e Se forem apresentar um balanço muito positivo Estariam a fazer simplesmente propaganda de guerra por um lado E de uma guerra que não lhe deu os resultados que pensavam obter num curto prazo Estou-me a referir à Rússia Mas do lado ucraniano também ninguém gosta de comemorar algo Que pode primeiro agravar-se E há tendência para isso em segundo lugar, seria como morar em cima de muitos cadáveres, de muito sacrifício. Portanto, quem tinha que falar já falou, Zelensky falou várias vezes em viagens internacionais, o presidente da Rússia fez um discurso no seu parlamento e o presidente dos Estados Unidos fez um discurso na Polónia depois de ter estado em Kiev. E o dia de hoje, pelo menos até agora, tem-se passado com uma certa discreção, Embora no terreno essa descrição não impeça lançamento de mísseis. Mas, ao que tudo indica, as linhas linhas da frente não se estão a alterar no dia de hoje. Nem há nenhum anúncio, daqueles que se podia esperar em termos de pessoas racionais e normais, nenhum anúncio de busca de solução política. O que nós estamos a ver é propostas, em termos de princípios tão gerais, tão gerais, que acabam por não significar praticamente nada. E há a resolução das Nações Unidas, que também não é de surpresa para ninguém. Agora, vendo do ponto de vista africano, há aqui uma série de desafios que são lançados, por um lado, por entidades da sociedade civil, sobretudo de movimentos de direitos humanos, e, por outro lado, por determinados governos, determinadas chancelarias ou centros de decisão que estão preocupados em que esta situação de ataques armados e tentativas de modificar fronteiras pela força, que tudo isto atinja a África. Se realmente a política russa, que parece ser a de anexar os territórios de língua russa à, à, à Federação Russa, se isto se estabelece como um precedente mundial, em África, vamos ter, em África vamos ter uns 150 casos, quer dizer, três vezes mais do que cada país há vários países que têm vários quase todos que têm o mesmo grupo étnico-linguístico dos dois lados da fronteira e qualquer dos dois se isto virar precedente pode vir a reclamar o direito por exemplo o Congo a reclamar o direito de refazer o antigo reino do Congo isto estou a falar por exemplo da RDC isto prejudicaria o Congo brazzaville e Angola há outros que podíamos dizer até continuando a usar Angola como exemplo Ao contrário, procurar reunificar toda a estrutura ovambo que foi vítima de ataque colonial no final do século passado e no começo começo, do século XIX, melhor dizendo, e no começo do século XX. Isso prejudicaria a Namíbia. Claro que isto em África é inconcebível. E como isto em África é inconcebível, muitos países que até estavam numa, numa posição, digamos, moderada em relação à Rússia, começaram a votar contra. Isto não impede também de que, apesar de votar contra, que tentem manter boas relações com a Rússia, por diversas razões, até por aumentar a margem de manobra nas negociações com o Ocidente. É um momento em que isso se pode fazer. A África, novamente, a ser solicitada, como foi em certos momentos da Guerra Fria. Ora, é um facto, e isto foi sublinhado até pelo Washington Post hoje, que a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, conseguiu apoios em África, mas, de facto, estes apoios, se a gente olhar bem, já os tinha antes, que eram apoios que tinham sido conquistados, eh, em prejuízo da França, em virtude de erros enormes da França em algumas de suas antigas colónias, e, portanto, na República Centro-Africana, no Mali, no Burkina Faso, já estavam instalados interesses militares russos através da empresa Wagner. Desses três países, dois têm governos saídos de golpes de Estado, um tem um governo democrático, que é o governo da RCA. A RCA muito disputada, não é? os americanos teriam já feito uma proposta no sentido de substituir os Wagner por instrutores americanos. Não se sabe o que é que Bangui vai dizer, mas a República Centro-Africana, um dos países mais atrasados do continente, tem uma posição estratégica invejável. De maneira que... Estamos a ter um dia em que a gente reflete no conflito em si, para ver se realmente o conflito para ou se ganha outros contornos, contornos políticos, de discutir diversas questões que estão pendentes entre os dois países e isto não prejudica mais a economia mundial mais do que já prejudicou, ou, por outro lado, que medidas nós vamos tomar em termos da África perante um risco que é o que parece mais evidente para já, que é um conflito muito prolongado, com cada vez piores efeitos sobre o conjunto do mundo, principalmente dos países mais pobres.